0: Bienvenidos al primer podcast de los amantes de viajar y vivir la aventura al máximo. Prepárate y presta atención a lo que los chicos de Tico Mochilero te tienen preparado hoy.
1: Hola, ¿cómo están? Primeramente quiero saludarlos y espero que se encuentren todos muy bien. Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Octavio y soy parte de Tico Mochilero, y les quiero dar las gracias por acompañarnos en este que es su espacio. Y bueno, para poder dar inicio a esta temporada quería hacerlo con uno de los temas más importantes y es que no importa qué tan expertos seamos con los viajes, si será el primero o llevas muchos acumulados, porque dentro de la planificación uno de los detalles importantes, si no es que la meta de todos, es ver cómo economizamos, ¿cierto? Para poder disfrutar más del destino y de lo que podamos hacer, porque muchas veces pasa que deseamos ir y hacer el tour que nos recomendaron, cenar en el restaurante que nos dijeron que hay que ir, pasar una noche en el hotel más cercano al mar, entre muchísimas razones que hacen que el presupuesto deba medirse bien. Hoy conversaremos sobre compra de boletos a un buen precio. ¿Qué es lo que buscamos, pero no siempre logramos y fallamos en el intento? Encontramos muchas ofertas en distintas páginas y plataformas, pero nos da miedo una estafa o error. Para ello, decidí invitar y dar inicio a este proyecto a una persona que aprecio y con la cual comparto la pasión de la aventura y de los viajes. Y les aseguro que los consejos que nos dará le ayudarán con la planificación de su próxima aventura.
0: Hoy les traemos un invitado especial que compartirá con nosotros. Nos viene a motivar y a inspirar. Así que, listos para escuchar.
1: Y bueno, él es Edson, primeramente gracias por aceptar la invitación y ser el primer invitado. Edson, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos qué, qué tal? bueno, súper bien por dicha. Edson, cuéntale un poco a la gente de dónde eres y cómo nació la pasión por los viajes.
2: Claro, este bueno, yo soy de la zona de Cartago, este, exactamente de Tres Ríos. y la pasión por viajar empezó aproximadamente hace dos años, este, siempre de niño, ay, tenía la ilusión de viajar, veía un avión en el cielo y decía algún día, algún día, y pues llegó el momento y, y pues se dio.
1: Claro, súper bien. Edson, eres un viajero frecuente y es por eso que quería que le cuente a la gente un poco sobre la manera de conseguir boletos a unos precios. Me contabas que lo primero que haces es elegir el destino, luego de que lo, luego de que lo tienes, ¿qué haces?
2: Ok, sí. este Bueno, el, lo primero que hago es ver el destino al que quiero ir y Ajá. luego procedo a buscar lo que es propiamente los, los tiquetes. Yo uso por lo general lo que es Expedia y Orbitz, que son como los dos buscadores este, buenos, en mi opinión. Claro. Pero también hay otra fuente que se llama Google Flights que esa demuestra todos los precios de, de todos los meses entonces es como la otra opción que estoy usando ahorita, por lo general si me generan las, las ofertas, ¿verdad? y los precios me parecen súper bien, me voy directamente a la aerolínea, consulto con esas mismas fechas que puse en los buscadores de vuelos para ver si el precio es real entonces si el precio, claro. digamos es real el de la oferta lo compro directamente con la aerolínea si no, si está un poco más elevado pues no lo compro, lo compro en el buscador ya sea Expedia o Orbitz
1: Claro, súper bien ¿Qué consejos le darías a la gente? porque muchas veces por ejemplo compramos el boleto pero no tomamos en consideración si tiene escalas por mencionar un ejemplo Estados Unidos o Canadá
2: Este... el tema de escalas bueno, a mí no, no me molesta es, si hay que tomar en cuenta que cuando es algún destino, digamos, eh, no sé, por ejemplo Europa, y que hay que hacer escala tal vez en Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos la escala no puede ser menor de una hora o de una hora, tiene que ser dos horas o dos horas y media, ya que en Estados Unidos el, son aeropuertos muy grandes, entonces lo que es el proceso de migración y todo eso en Estados Unidos es un poco lenta. Está como puede ser rápido, pero las experiencias que yo he tenido haciendo escala en Estados Unidos, este, me he llevado más de dos horas este, para tomar el otro vuelo. Entonces es algo que deben, deben de tomar en cuenta. Y también lo que es el tema de las fechas este, o temporadas en el otro país. Eh, más que todo por el hecho de que los precios sí van a estar un poco más elevados entonces son cosas que tienen que considerar y por lo general si es Semana Santa o lo que son vacaciones digamos de 15 días que acá en Costa Rica es en el mes de junio deben de tomar en cuenta por lo general la gente de, de acá de Costa Rica tiende a viajar en esas fechas entonces obviamente claro. sí el precio en los otros destinos es más elevado
1: claro, súper bien otra pregunta es, ¿hay gente que, digamos, no tiene la dicha de planificar también las vacaciones? Aún así, en estas fechas que me comentabas, ¿es posible encontrar buenos precios?
2: Eh, sí, yo este, fui, okay. he ido a varios destinos, pero este, uno de esos fue Perú. Perú, fui en Semana Santa del el año pasado, en el 2019. Eh, me fui del día jueves que es el, el feriado hasta el miércoles de la siguiente semana cuando ya todos habían regresado a trabajar eh, el tiquete me costó 373 dólares con avianca ese ticket lo compré directamente con la aerolínea y la oferta la tomé en diciembre por lo general claro. las aerolíneas al igual que todos los comercios tienen este, su fin de año, el famoso eh, Cyber Monday o el fin de semana, el Black Weekend. Entonces, este uh -huh. compré, agarré esa oferta, por lo que les recomiendo que en diciembre aprovechen lo del Cyber Week, el Cyber Monday, perdón, o lo del Black Weekend. Las aerolíneas de verdad que tiran buenas ofertas. Entonces, este, yo sí tomé una buena oferta, lo que fue para Semana Santa. Este, el tiquete era de Costa Rica a, a Lima de Lima a Cusco y de Cusco acá a Costa Rica incluían las maletas con los impuestos y de todo, entonces el tiquete estaba regalado porque prácticamente lo que es el tiquete de acá a Lima tiene un costo como de 380 dólares y a mí todo el, todo el tiquete me costó 373 dólares y con una buena aerolínea
1: claro, un super precio Ahora bien, entre, entre todo lo que llevas de recorrido y lo que viene, cuéntale un poco a los oyentes qué precios has logrado encontrar.
2: Ok, este, en noviembre me fui con un grupo de amigos para Orlando, eh, fui con Copa y el ticket me costó 200 dólares, es increíble, wow, super no, yo decía está súper barato. Hay que aprovechar, había que hacer escala en Panamá, pero la escala en Panamá era mínima, era de una hora. Entonces esas escalas son súper rápidas porque en Panamá es un aeropuerto, no es un aeropuerto muy grande. Entonces la, y no es tanto la cantidad de, de gente. Entonces hay una escala de una hora, hora y quince, es súper rápido. Este, y esa fue la oferta que agarré, 200 dólares, me costó el tiquete, ida y vuelta y con maletas incluidas. Eh, wow. esa oferta la, la tomé en abril del 2019 entonces este sí esto he eh, este, logrado varias ofertas para bueno lo que ha sido Estados Unidos para New York en septiembre del año pasado eh, compré un ticket también con copa en 300 dólares ida y de vuelta, por lo general New York claro, es un muy caro y el ticket casi siempre excede los 400
1: dólares mm mhm y bueno, nunca faltan las anécdotas o cosas chistosas, como decimos acá en Costa Rica en todos los procesos. ¿Te ha pasado algo así relacionado a la compra de boletos? Sí, claro.
2: Este, bueno, me pasó con, con un buscador que no voy a mencionar el nombre, pero no es con los que yo uso, sino otro. Al principio, este, esa vez iba para Cuba, eh, habían salido unas ofertas y lo compré. Este, con ese, bueno, con, con ese buscador, y resulta que, bueno, se, hizo el, se me hizo el débito de la tarjeta y demás, pero los tickets nunca me llegaron al correo. Eh, la, la eh, bueno, con donde compré el ticket, verdad? Este acá ellos no tienen un centro de servicios, ese centro de servicios o el call center está en Panamá. Ajá. y fue súper difícil porque tenía que esperar a que hasta, hasta que ellos me llamaran eh, tuve que volver a hacer la compra del ticket este, con otra tarjeta y tenía que esperar a que ellos me desembolsaran o me devolvieran lo que, lo que ya había pagado con el primer ticket porque a la hora de que yo hice la, la compra del, del ticket y que no se procesó que no me enviaron el, la información, ¿verdad? el itinerario y demás este... El, el proceso fue como, como un mes y fue porque en la página en su momento en internet este, la página de ellos se cayó eh, entonces no me estaba solicitando ni los datos ni nada yo por lo general dije bueno seguro es algún error a nivel de página este, de ellos, claro. pero la compra se hizo súper bien, pero los tickets nunca me llegaron, entonces desde ahí quedé curado y de tomé la decisión de que solamente con Expedia, con Orbitz o con Google Flights y también sé que hay muchas aerolíneas de bajo costo verdad eh, para Cancún que es un destino verdad donde la gente va muy frecuente no, no tome la decisión de irse con una aerolínea de bajo costo ya sabemos cuáles son este los vuelos por lo general se atrasan, son lunes que no te incluyen las maletas, tenés que pagar todo por aparte, entonces al fin y al cabo, cuando sumas el ticket y las maletas, este, el ticket se sale, o sea, es súper caro. Eh, claro. Por lo general siempre, yo a mis amistades les recomiendo que pasen monitoreando eh, todos los días. Eh, por lo general, lo que son los días lunes y miércoles, los tickets sí están un poco más cómodos, los, los pueden comparar ya sea con los días martes o con el resto de los días de la semana, y también en la madrugada, eso no lo he confirmado, todavía dicen que los tickets sí son un poco más económicos.
1: Interesante, claro, hay que probarlo. Sí, claro. Y bueno, para ir finalizando, Edson, y para mencionar a los oyentes, nos podrías enumerar a manera de resumen cinco cosas que hay que considerar si se desea encontrar el boleto de su viaje a un muy buen precio,
2: claro. Este, bueno, primero, eh, elegir el destino al que quieren ir, ¿verdad? Que no sea un destino tan también tan, tan caro. Segundo, tomar en cuenta las fechas eh, y el tema de vacaciones. En mi caso, eh, bueno, yo trabajo para empresa privada y solamente tengo lo que son 12 días de vacaciones al año. Yo hago cuatro viajes aproximadamente al año y si me preguntan cómo, si tenés 12 días de vacaciones, aprovecho lo que son los feriados eh, es de, digamos claro. en Semana Santa aprovecho lo que es el feriado del jueves, viernes y digamos lo que es en agosto, que el feriado del 2 de agosto, el 15 de agosto aprovecho todos los feriados y los pego con fines de semana, entonces eso es una buena opción y es un tip que les doy, porque mucha gente no este, no, no sabe tal vez cómo planificar las vacaciones por el tema de, de las vacaciones eh tercer paso eh, lo que les recomiendo es también que busquen <coughs> buenas aerolíneas que no se vayan con aerolíneas uh -huh. de bajo costo y obviamente tener al día lo que es el pasaporte y demás eh, ya por experiencia este, una amistad perdió el vuelo porque el pasaporte cuando ya está por vencer si ya tiene seis meses de, de que va a vencer, no puede salir del, del país. Y como último claro. consejo, este, sería planificar bien el tema de, del dinero, digamos, de ahorros. Hacer como yo, lo que hago es que si llevo, no sé, mil dólares, entonces digo, ok, me va a quedar siete días, entonces por día voy a gastar eh, X monto. Si me sobra, lo guardo para alguno de los otros días. Entonces, esos serían como mis, como mis consejos.
1: Súper valiosos sí, y es importante que lo tomen en cuenta, ya sea que tienen experiencia o apenas están dando su inicio viajero. Sí, correcto. Edson, muchísimas gracias por acompañarnos. No, abuelas, gracias por la invitación. Sí, sí gracias por, por animarse y ser el primero en, en esta temporada. Y próximamente nos estaremos escuchando ya que estamos preparando por ahí más episodios con la compañía de Edson.
2: Súper bien. Acá estamos a las órdenes.
1: Gracias Edson y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana en otro tema apasionante. Si deseas participar en uno de los episodios o sugerirnos un tema, no duden en escribirnos por nuestras redes sociales. Nos vemos.
0: Eso fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tico Mochilero. Nos escuchamos pronto en un nuevo podcast.
1: Hola amigos de Tico Mochilero, gusto de escucharlos nuevamente. Mi nombre es Octavio y hoy hablaremos de un tema súper importante, y es que sin duda alguna este año se las trae, y es que con esto del COVID-19 muchas de las cosas cambiaron y pasaron a ser nuevas para todos nosotros, y una de esas es viajar. Este viernes 5 de junio abrió sus puertas nuevamente el Parque Universal en Estados Unidos, pero ¿qué medidas trae? ¿Qué cosas nuevas tenemos que aplicar ahora en tiempos de pandemia? No se pierdan de esta información. Hola viajeros, sin duda alguna es tiempo de cuidarnos y cuidar de nuestra familia, pero esto no implica que no dejemos de pensar en todos aquellos lugares que soñamos conseguir conociendo, coleccionando recuerdos y sellos en nuestro pasaporte. Mi nombre es Octavio y hoy hablaremos de cómo será viajar luego de la pandemia que atravesamos. Todos esperamos que pronto se pueda encontrar una vacuna para poder vivir de manera más tranquila y poder viajar como antes, aunque debemos de tener presente que debemos de acostumbrarnos a muchas cosas que serán de nuestro diario vivir y sean quizás de manera permanente, pero ¿cómo será andar en avión? Hay aerolíneas que ya hacen de uso obligatorio la mascarilla durante todo el recorrido, hay alcohol en gel para el uso del mismo, y en vuelos internacionales, algunas aerolíneas ya proporcionan muestras del mismo a los viajeros. Algunas, como una alemana, tienen los vuelos semiocupados, donde los asientos centrales no son utilizados, con el fin de mantener la distancia entre los mismos pasajeros. Estas mismas medidas conforme avanza la crisis se hacen más drásticas y es por ello que algunas contemplan modificar o suspender los alimentos y bebidas durante los recorridos para evitar aún más posibles contagios. No olvidemos los aeropuertos, en los mismos de igual manera se debe de utilizar el cuerebocas y en algunos contemplan que solo ingrese el pasajero. Las personas que normalmente llegan a dejar a los aeropuertos como nuestros familiares no podrán ingresar al mismo para evitar aglomeraciones. De igual manera contemplan en los aeropuertos aplicar medidas para el distanciamiento social dentro del mismo, por lo que posiblemente esto provoque que se deba llegar con mayor antelación a las 3 horas para evitar las pérdidas de vuelos en la nueva realidad. Nos escuchamos pronto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tico Mochilero. Hola viajeros, sin duda alguna es tiempo de cuidarnos y cuidar de nuestra familia, pero esto no implica que no dejemos de pensar en todos aquellos lugares que soñamos conseguir seguir conociendo, coleccionando recuerdos y sellos en nuestro pasaporte. Mi nombre es Octavio y hoy hablaremos de cómo será viajar luego de la pandemia que atravesamos.
0: Bienvenidos al primer podcast de los amantes de viajar y vivir la aventura al máximo. Prepárate y presta atención a lo que los chicos de Tico Mochilero te tienen preparado hoy.
1: Todos esperamos que pronto se pueda encontrar una vacuna para poder vivir de manera más tranquila y poder viajar como antes. Aunque debemos de tener presente que debemos de acostumbrarnos a muchas cosas que serán de nuestro diario vivir y sean quizás de manera permanente, pero ¿cómo será andar en avión? Hay aerolíneas que ya hacen de uso obligatorio la mascarilla durante todo el recorrido, hay alcohol en gel para el uso del mismo y en vuelos internacionales algunas aerolíneas ya proporcionan muestras del mismo a los viajeros, algunas como una alemana, tienen los vuelos semi-ocupados, donde los asientos centrales no son utilizados, con el fin de mantener la distancia entre los mismos pasajeros. Estas mismas medidas, conforme avanza la crisis, se hacen más drásticas y es por ello que algunas contemplan modificar o suspender los alimentos y bebidas durante los recorridos, para evitar aún más posibles contagios. No olvidemos los aeropuertos. En los mismos, de igual manera, se debe de utilizar el cuerebocas, y en algunos contemplan que solo ingrese el pasajero. Las personas que normalmente llegan a dejar a los aeropuertos, como nuestros familiares, no podrán ingresar al mismo para evitar aglomeraciones. De igual manera contemplan en los aeropuertos aplicar medidas para el distanciamiento social dentro del mismo, por lo que posiblemente esto provoque que se deba llegar con mayor antelación a las 3 horas para evitar las pérdidas de vuelos en la nueva realidad. Nos escuchamos pronto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tico Mochilero.
0: Eso fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tico Mochilero. Nos escuchamos pronto en un nuevo podcast.